0: Welkom bij Woorden voor Jou. In deze serie luistert naar stukjes van preken van Augustinus. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcasts, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Geert de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. De komende afleveringen hoop ik weer stil te staan bij een aantal stukken van een preek van Augustinus. Het is een preek. Over een hoofdstuk wat in de meeste Bijbels niet afgedrukt staat, namelijk Daniel 13. Het is een stuk uit uh, wat in de protestantse kringen de apocryfe boeken genoemd wordt. In rooms-katholieke kringen wordt het de deutere boeken genoemd, omdat ze daar wel een onderdeel vormen van de kanon. En voor Augustinus gold deze boeken ook als gezaghebbend. Dus, nou, die boeken die zijn ook opgenomen. De statenvertalers hebben ze bijvoorbeeld ook opgenomen in de Bijbel omdat ze wel degelijk vonden dat je er wat van kon leren. Dus daarom leek het mij ook boeiend om juist zo'n gedeelte ook te bespreken. Nou, we gaan eerst het stukje lezen van de preek van Augustinus. Hij zegt het volgende. De schriftlezingen en de uitspraken van God klinken nog na in onze oren. Hopelijk nestelen zij zich in ons hart. Ze mogen niet aankomen en wegvliegen of neerstrijken en weer opstijgen. Nee, ze moeten voor nageslacht zorgen. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest om haar jongen in te leggen. Als dat geldt voor de mus, dan nog meer voor het woord van God. Als dat geldt voor een zwaluw, dan nog meer voor Gods barmhartigheid. We hebben de lezing over Susanna gehoord. Laat dit een steentje bijdragen aan de echtelijke kuisheid. Laat die steunen op een stevig fundament en beschut worden door een muur. Daardoor worden belagers afgeslagen en valse getuigen weerlegd. Ja, zoals gezegd in een stukje uit Daniel 13... En uh, ja, dat is een toevoeging aan het boek Daniel, die je dus ook niet terug zult vinden in de meeste vertalingen. Uh, de Nieuwe Bijbelvertaling heeft bijvoorbeeld dit hoofdstuk wel toegevoegd. En eigenlijk in die toevoeging draait het om het thema kuisheid en uh, valse getuigen. Het verhaal in Daniel 13 gaat over een prachtige, beeldschone vrouw die Susanna heet. Ja, er zijn twee rechters die al een tijdje een oogje op haar hebben, zonder dat ze dit van elkaar weten. En op een middag besluiten zij allebei om naar huis te gaan, maar ook om allebei weer terug te gaan. Om stiekem naar haar te gaan kijken. Ja, daar komen ze elkaar dan ook tegen. En ja, dan besluiten ze maar om uh, samen verder te gaan en ja, haar alleen voor zichzelf te hebben. Dat is het uiteindelijk het doel. En inmiddels had Susanna altijd de gewoonte om zichzelf te baden. Ja, dat doet denken ook aan Batsheba, die door David gezien werd toen ze aan het baden was. Nou, Susanna die stuurt haar dienaressen weg. En dat is het moment dat de twee rechters tevoorschijn komen. Ze zeggen tegen haar: Doe wat we je vragen en heb gemeenschap met ons. Anders getuigen we tegen je en zeggen dat er een jonge man bij je was. En dat je daarom je dienaresse hebt weggestuurd. Ja, ze zit in de val. En hoe moet ze reageren? Nou, we lezen dat uh, verder. In de preek van uh, Augustinus gaat er eigenlijk het verhaal een soort van langs. Deze vrouw, Susanna, was kuis gebleven en moest sterven. Waar het niet dat er iemand was die kon zien wat voor de rechters verborgen bleef? De woorden die zij sprak in het paradijs, ik bedoel daarmee haar tuin, staan opgeschreven. Geen mens kon ze horen, behalve die twee mannen die de kuisheid belaagden van de vrouw van een ander. En toen zij tegenstribbelde, wilde zij een vals getuigenis afleggen. Alleen zij konden horen wat ze zei. Ik kan geen kant op, want als ik aan u toegeef, betekent dat mijn dood. En doe ik het niet, dan ben ik aan u overgeleverd. Lieve dan maar het laatste, dat is beter dan zondigen voor Gods aangezicht. Ze wees af wat ze te horen kreeg, uit ontzag voor hem die ze niet kon zien. Maar zijn goddelijke ogen konden haar wel zien. Jazeker, zoals hij God niet kon zien, zo kon hij haar wel zien. Ja, die rechters die zetten haar stevig onder druk en ze zetten haar een soort van klem. Want ja, of ze moet gemeenschap hebben met uh, deze twee mannen, of... Uh, ze zullen haar aanklagen en dan zal ze ook ter dood gebracht worden. En in, ja, allebei wil ze niet. En uiteindelijk kiest ze ervoor om dan toch maar zich over te leveren aan deze mannen. En dan, ja, dan zal ze aangeklaagd worden voor, het, voor iets wat ze niet gedaan heeft. Namelijk dat ze seksuele gemeenschap heeft gehad met een jonge man die weggevlucht is. Ja, me too. Het is iets wat in 2017 begonnen is, Een beweging waarin mensen, of eigenlijk ja, allerlei mensen, beschuldigd werden van dingen die ze... ...op seksueel verkeerd, eh, verkeerd hadden gedaan. En hier zie je eigenlijk precies hetzelfde. Deze mannen proberen deze vrouw te manipuleren. En ze zetten haar ook onder druk. Hè, want je mag het niet vertellen. En dat geldt helaas ook vandaag de dag nog steeds. Hè, dat meisjes, vrouwen onder druk worden gezet... ...om een seksuele gemeenschap te hebben. Uh, ja, en, en dit gedeelte benadrukt inderdaad... ...in deze preek benadrukt Augustinus... ...dat God ervan weet hè, wat deze rechters... Niet wisten, wist God wel ja, wat er gezegd werd. En dat, ja, dat mag ook een troost zijn. En um, ja, deze vrouw kiest voor de weg van de openheid. Dat lezen we ook in het volgende stukje van de preek. God zag wat hij gebouwd had. Hij bezag zijn bouwwerk. Hij bewoonde zijn tempel. Hij was daar. Hij was het die de belagers antwoord gaf. Want als de gever van de kuisheid haar in de steek had gelaten, zou ze haar kuisheid verloren hebben. Ze zei dan ook, ik kan geen kant op. Maar ze wachtte op hem die haar zou redden van haar zwakheid... en van de stortvloed aan valse getuigenissen. Het leken wel boze windvlagen. Maar in al die stormen en golven leed haar kuisheid geen schibbreuk, want de Heerde stond aan het roer. Er werd geschreeuwd en gerend. Het kwam naar buiten, de zaak kwam voor de rechter. Het personeel van Susanna geloofde liever die valse oude mannen... dan hun meesteres. Haar leven tot dan toe was rein en ongeschonden. Het leek een perfect getuigenis voor haar kuisheid. Ja, uiteindelijk komt het openbaar... He, Susanna begint te schreeuwen, de mannen beginnen te roepen en ja, die mannen beweren dus dat er een jonge man was die weggerend is. Susanna weet beter, maar zij heeft geen getuigen en als vrouw zit ze dan ook klem. He, zoals heel vaak met misbruik inderdaad vrouwen klem zitten, ze kunnen geen kant op. En ook hier geldt inderdaad dat de oude mannen geloofd worden en Susanna niet. Ja, seksueel misbruik of pogingen daartoe, want daar gaat het hier om, he, moeten altijd in de openbaarheid komen, ook al word je misschien niet direct geloofd, of helemaal niet geloofd. En dan krijgt het verhaal een onverwachte wending. We lezen verder in de preek van Augustinus. En toch, haar personeel dacht, het dacht dat het onuitbiedig was die ouderen niet te geloven. Nog nooit waren er zulke praatjes geweest over Susanna. Het waren dus valse getuigen, maar God wist dat. Haar dienaren geloofden het ene, de heren zag het andere. Maar wat de heren zag, wisten die mensen niet... De ouderen leken geloofwaardig. Daarom moest zij sterven. Zelfs als haar lichaam inderdaad was gestorven, was dat de kroon op haar kuisheid geweest. Maar de Heere stond haar bij een verhoordagenbed. Hij kende haar toch? Hij gaf niet prijs aan de dood wie hij had behoed voor de echtbreuk. De Heere wekte de Heilige Geest op in Daniel, nog jong van jaren, maar moedig als een man. Hij had een profetische geest. Daardoor zag hij meteen het bedrog van die vreselijke oude mannen. Maar hij moest goed uitkijken hoe hij het anderen duidelijk zou maken wat hij zag. Ja, nu begrijp je ook waarom het toegevoegd is aan het boek Daniel, want hier komt dus de jonge Daniel in beeld. Uh, hij doorziet het bedrog, hij probeert het te ontmaskeren, maar ja, hoe moet hij dat dan doen? Dat lezen we in het vervolg van de preek. Hij zei, dus Daniel zei, ze hebben haar vals beschuldigd. Ga terug naar de vergaderplaats. Ja, dat ze leugenaars waren, wist hij, dat had de profetische geest hem onthuld. Wie dat niet wist, moest nu op de hoogte worden gebracht. En wilde je de rechters op de hoogte brengen, dan moet je natuurlijk de getuigen weer leggen. Daarom legde hij de nadruk op hun valsheid die hij al kende. Hij beval ze van elkaar te scheiden en ondervroeg ze afzonderlijk. Ze konden namelijk wel dezelfde lust bezitten, maar niet hetzelfde plan bedenken. Aan de een vroeg hij onder welke boom hij de echtbrekers had betrapt. Die antwoordde, onder een mastiekboom. De ander werd ondervraagd. Die zei, onder een eik. De tegenstrijdigheid van de getuigenissen legde de waarheid bloot en redde haar kuisheid. Ja, op deze manier toont Daniel aan dat de rechters gelogen hebben, dat ze het verzonnen hebben. Want ze geven allebei een ander antwoord op de vraag waar het precies gebeurd is. En ja, op deze manier wordt de kuisheid van deze vrouw gered. En de waarheid komt ook openbaar. Ja, ik zei al, deze apocryfe boeken staan niet voor, zijn niet voor niks toegevoegd. Er zitten lessen in waar we, kunnen, waar we van kunnen leren. En ik denk dat we hier twee lessen uit kunnen leren. Als eerste dat de waarheid altijd openbaar komt. Dat zien we ook hier in dit verhaal. En ja, het tweede, de les van MeToo. Als er sprake is van misbruik, dan moet dat altijd openbaar komen. Zoek iemand op die je vertrouwt, waar je het mee kan delen. In het geval dat je misbruikt bent. En op die manier mag je ook weten dat God helpt. Want dat is ook wat dit verhaal vertelt. God helpt. Ook in dit soort situaties. Nou, tot zover het eerste gedeelte van de preek van Augustinus. Volgende keer hopen we het eh, vervolg te gaan beluisteren.